0: wiesz, jak nazywa się to to uczucie, kiedy nie jesteś pewna przyszłości projektu CPK i martwisz się o ten projekt, co się dalej wydarzy, a jednocześnie kończyć się kawa. To uczucie nazywa się depresso.
1: (grystanie) To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. Koniec roku przed nami a koniec roku to jest czas podsumowań i po raz kolejny mam przyjemność podsumować ten rok 2023 z rzecznikiem CPK Konradem Majszykiem. Cześć Konrad.
0: Cześć Zuza. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zawsze (grym) bardzo chętnie tu przychodzę.
1: Bardzo się cieszę i mamy tutaj możliwość omówić to co się działo w tym roku, ale na początek wydaje mi się, że warto zadać pytanie, które myślę, że jest na ustach wszystkich zainteresowanych naszym projektem, ponieważ Wiemy o tym, że w ciągu najbliższych tygodni będzie się rozstrzygać przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jakbyś w najprostszych słowach streścił argumenty za kontynuacją tego projektu?
0: Czy w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy? Ja tego nie wiem, nie wiemy ile potrwa audyt, ile będziemy czekali na jego wyniki. Natomiast rzeczywiście czas dla projektu CPK jest specyficzny duży znak zapytania, to nie jest taki dobry czas na jakieś świąteczne rozmowy, ale może dzięki temu będzie ta rozmowa ciekawsza, tak? No dlaczego, jakie argumenty za CPK? No ich jest lawina, można by mówić do wieczora, ale w ale największym skrócie, no bo lotnisko Chopina jest za małe, bo zbliżamy się do, do krańca jego przepustowości, bo, bo nie jest otoczony miastem, bo są ograniczenia hałasowe, oraz budowa oznacza rozszerzenie tej strefy ograniczonego użytkowania, bo Chopin to dwie drogi startowe, które się krzyżują i to jest naprawdę rzadko spotykane, w Europie jest bardzo dużo lotnisk, które mają dwie drogi startowe, ale ze świecą szukać takich, gdzie one się krzyżują tutaj w Rygielinie, na przykład w Wiedniu drogi startowe mają kształt litery V, ale V jest no, znacznie bardziej efektywne niż X, prawda? No i różnie przekonało, że lotnisko Chopina można rozbudowywać, zamiast budować CPK to było wielokrotnie badane, na to są scenariusze, na to są przygotowane, zostały w ostatnich latach przygotowane raporty, no i ta, taka inwestycja nie ma, nie ma sensu, dlatego że jest, że jest kosztochłonna, o, oznacza ograniczenie przepustowości w czasie, w czasie budowy, na no, a potem wiąże się z, z gigantycznymi roszczeniami hałasowymi, bo trzeba rozszerzyć strefę ograniczonego użytkowania, no i w zależności od wariantu, ale nie rozwiązuje problemu przepustowości w perspektywie Lat 30., czyli to się potem otworzy Duoport no, bo to jest inny dyżurny argument przeciwników CPK nie ma sensu. To jest układ tak niestety dysfunkcjonalny. Żaden pasażer nie będzie jeździł między dwoma lotniskami, czyli nie jest możliwe zbudowanie infrastruktury przesiadkowej dla, dla lotu. Rozbudowa modlina oczywiście jest możliwa, natomiast to byłby prezent nie dla polskich linii lotniczych lot, czy nie infrastrukturę dla lotu, ale ale dobra wiadomość dla dla innego przewoźnika, w tym przypadku Ryanaira. Oczywiście, bo jeśli mówimy o tych przyczynach, dlaczego dlaczego CPK? No bo nie stanowi konkurencji wbrew temu, co co słyszymy do lotnisk regionalnych. To są inne rodzaje ruchu, ruch przesiadkowy, ruch docelowy point-to-point i różne przykłady ze świata pokazują, że te, ruch, że te rynki się mogą uzupełniać, więc CPK nie jest zagrożeniem dla lotnisk regionalnych, bo w Polsce trzeba budować linie kolejowe, bo dla 40. powstało ich zaledwie 50 km, a zlikwidowanych czy zawieszonych zostało 5000 km. No więc w końcu chyba czas, żeby nowe linie zostały zbudowane, ale. O, tutaj co do przeszłości projektu kolejowego, to chyba mamy mniejsze wątpliwości niż, niż, niż lotniskowego. Mam nadzieję, że on będzie realizowany. Pytanie oczywiście w jakim zakresie. Mhm. Bo trzeba zarabiać na kargo. to jest kolejny argument. Teraz jesteśmy, jeśli chodzi o kargo lotnicze, takim liliputem. Pozwalamy na to, żeby większość towarów wlatywała do Polski, czy dostawała się na polski rynek przez inne lotniska w regionie, na przykład w Niemczech, na przykład w Holandii. Potem one są przywożone tutaj ciężarówkami, transportem drogowym. W drugą stronę jest tak samo, a to w przypadku tych, tych towarów latujących z daleka, no to oznacza utratę wpływów z ceł z VAT-u i to są gigantyczne pieniądze, które po prostu przechodzą nam koło nosa. To jest wyliczone, na to są bardzo konkretne dane. No także dlatego, że model finansowania CPK jest bardzo sensowny i i przemyślany wbrew temu, co można usłyszeć, jaki to jest megalomański wydatek i ile można by zbudować za, za, za te pieniądze, które mamy niby przeznaczyć na CPK, no to nie jest do końca tak, dlatego że model finansowania, biorąc pod uwagę finansowanie dłużne i zaangażowanie inwestora mniejszościowego, który jest wybrany, który nie jest jakim, jakąś fantasmagorią, tylko po prostu już się z nim porozumieliśmy, no to ten model finansowania zakłada, że z, z, ko- z tych szacowanych kosztów części lotniskowej, pierwszego etapu lotniska, czyli około 401 miliardów złotych, skarb państwa musiałby pokryć no, około 20%, 8,5 miliarda złotych, także, przy, 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 czyli, czyli potrzeba zaangażowania ze strony Skarbu Państwa 5 razy mniej pieniędzy niż łączna wartość projektu. Także y, oczywiście kwestia bezpieczeństwa, generał Hodges, wzmocnienie wschodniej flanki NATO, mm-hmm. y, infrastruktura, która w razie sytuacji zagrożenia a nie jest to oczywiście stan, niestety, stan już science fiction umożliwia przebazowanie dużej liczby żołnierzy, żołnierzy i sprzętu, no i argumentów oczywiście lawina, ale ja uważam, że warto gdzieś tam sobie powiedzieć, że to jest ważne, czy taka infrastruktura, która jest strategiczna i na której można e, dla skarbu państwa zarabiać duże pieniądze, to jest bardzo ważne, czy ona jest u nas, czy za granicą. I robi wrażenie, czy lecąc gdzieś daleko, daleko w świat, tak zwanym long haulem, czy, czy robimy to przez lotnisko we Frankfurcie, w Monachium, w Amsterdamie, w Stambule, w Dubaju, w Londynie, czy, czy tutaj w Warszawie, czyli w CPK.
1: To trochę się tak naprawdę o to rozbija, czy... Hmm, czy my chcemy dobrze dla nas, czy raczej jesteśmy tymi obywatelami świata i w sumie to nas nie obchodzi, czy pieniądze zostają w Polsce, czy są gdzieś za granicą, bo tak naprawdę te wszystkie argumenty się do tego sprowadzają. Czy damy zarobić sobie samym, to znaczy jako państwo, czy będziemy te pieniądze wyprowadzać za granicę?
0: No niektórzy mówią, że pieniądze nie mają narodowości, ale, ale A, tak to. nie jest, oczywiście no tak, tak nie jest i, i to jest y, y, ogromne ogromne ma znaczenie, gdzie ta infrastruktura będzie, zwłaszcza, że jest na nią potężne zapotrzebowanie rynkowe, co pokazuje przykład lotniska Chopina, co pokazują e, prognozy, e, prognozy Ajata z roku 2021, i aktualizacja z roku 2023. E, no po prostu rynek potrzebuje infrastruktury lotniskowej.
1: To teraz przejdźmy do tego podsumowania. jakbyś miał jednym słowem opisać ten rok? To co byś powiedział?
0: Jednym słowem byłoby ciężko. Ja ja kiedyś pamiętam, w naszym podcaście powiedziałem, że jesteśmy jak skrzyżowanie Shibuya w Tokio. tak, Tak, Bo na zwykłym skrzyżowaniu się idzie tak na wprost, a później prostopadle. A na Shibuji się idzie zarówno w tym kierunku, jak i prostopadle, jak też na skos w poprzek, bo jest taki ruch i tutaj tak dużo się dzieje. No i pewnie ta Shibuya to gdzieś tam jest aktualna nadal, tylko ja wtedy mówiąc to nie myślałem że możemy dojść do takiej sytuacji, że będziemy się zastanawiali, czy ktoś to skrzyżowanie Shibuya chce zamknąć, czy czy zmienić zasady ruchu. No tak tak to wygląda. Ja mam wielką nadzieję, że te decyzje, które są przed nami, audyt, który się niedługo rozpocznie, że on będzie opierał się i i, i te decyzje będą zapadały w w oparciu o liczby, o dane, o o fakty, o potrzeby rynkowe, a nie z powodu jakichś uprzedzeń politycznych. To jest moje, moja wielka nadzieja. No i jestem dobrej myśli. Zobaczymy.
1: Zobaczymy, jak to będzie. Eee, tak, punkt pierwszy naszego podsumowania to tak naprawdę jest lotnisko. Czyli myślę, że ten e, może trochę tak kość zgody w całym tym projekcie, ale nie da się ukryć tego, że udało się zrobić bardzo dużo, bo przede wszystkim mamy projekt koncepcyjny, e, ale oprócz niego też kilka innych elementów.
0: Projekt koncepcyjny to był taki e, punkt zwrotny, mm-hmm. wydaje mi się, w postrzeganiu e, lotniska. Ja pamiętam ten moment, jak, jak pokazywaliśmy e, projekt wspólnie z projektantami z Foster and Partners i, i Bureau Hubbord, czyli tego brytyjskiego konsorcjum z naszym master architektem. No i od tej pory wiemy już, jak lotnisko e, będzie wyglądało. Można się było nawet tak przejść tym terminalem za sprawą, za sprawą takiej prezentacji czy wizualizacji. Oczywiście ten docelowy układ jeszcze będzie modyfikowany i dostosowywany na etapie projektu budowlanego, który mm-hmm. też jest, jest już bardzo zaawansowany i on powstaje w, w ramach też uzgodnień z inwestorem strategicznym. No, w tym projekcie czuć taką rękę profesjonalisty, tak. Foster projektował lotniska na przykład w Hongkongu, w Pekinie, najnowsze, czy czy w Doha, w Katarze. No widać, że mają gigantyczne doświadczenie. Niestety projektowali też lotnisko w Meksyku, które było było już zaawansowane w budowie, a projekt został wstrzymany. Miejmy nadzieję, że to nie jest jakiś zły zły omen i i że to się nie powtórzy, że będziemy tutaj mądrzejsi. Ten projekt jest, jest, jest... bardzo, wieku jak, jakie to jest inne od lotniska Chopena tak? tak. Jak, 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 bardzo, jak bardzo to jest oparte na realnych potrzebach tego przewoźnika sieciowego, czyli Polskich Linii Lotniczych Lot, ale przede wszystkim na potrzebach pasażera, bo to jest terminal, terminal ale też dworzec, dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, wszystko jest ukierunkowane na pasażera. No fantastyczny element jest atrium, czyli ta Część, w której miesza się ruch pasażerów lotniska z pasażerami kolejowymi, autobusowymi, to jest jeszcze przed przed bramkami odprawy pasażerskiej, czyli to jest taka infrastruktura ogólnodostępna, zadaszona, przekryta dachem w kształcie diamentu, niektórym się to kojarzy z, z diamentem, też Airport City, które jakby dotyka, dotyka tej części terminalu, to znaczy nie ma tam takich sztucznych barier, jak na większości lotnisk świata, parkingów, dróg, no drog, droga, estakada ruchliwa jest dopiero na poziomie 12 metrów, czyli, czyli założenie jest takie, że to Airport City będzie się prawie w, wlewało, w cudzysłowie, mhm. do, do, do lotniska. No projekt jest, jest, jest fantastyczny, jest też mądrze zrobiony, ponieważ umożliwia etapowanie infrastruktury, tak? czyli mhm. w zależności od od potrzeb można poszczególne elementy, mówię tutaj o pirstach pasażerskich, uruchamiać w, w, ta, w takiej kolejności, żeby nie budować infrastruktury przeskalowanej, gdzie, gdzie wiatr hulałby po pustym terminalu. Także no to rzeczywiście był, powiedziałbym, bardzo ważny moment. Opracowanie projektu, przyjęcie go, uzgodnienie i zaprezentowanie opinii publicznej. Oczywiście mówimy o projekcie terminala, a tych projektów jest znacznie więcej, ponieważ to jest bardziej skomplikowane, może mniej atrakcyjne medialnie, ale ale też arcyważne jest projektowanie infrastruktury AirSight, mówi o drogach startowych, mhm. drogach chowania, płytach postojowych. Ten projekt, który jest re- realizowany przez konsorcjum DAR, on jest bardzo zaawansowany. Tutaj też będą niedługo ciekawe informacje. Projektujemy też wieżę kontroli ruchu lotniczego. Tutaj jest po- polski, polski wykonawca. Projektujemy też na przykład budynki lotniskowej straży pożarnej. Projektujemy systemy lotniskowe, układ nerwowy lotniska, mhm. jeśli można tak powiedzieć. Także to ja nie chcę tutaj zanudzać na, na, naszych słuchaczy, ale od strony y, projektowej, y, no to y, projekt, y, znaczy to y, CPK jest y, bardzo zaawansowane, a jeśli chodzi o inwestycje kolejowe, to weszliśmy już w fazę y, realizacji, ale pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Tak,
1: no właśnie chciałam do tego przejść, bo tutaj mówimy o lotnisku, y, a, a teraz możemy przejść do kolei, bo Kolej może, pochwa- nasz właściwie mm, pod program kolejowy, może pochwalić się tym, że ma najbardziej zaawansowany projekt, jakim jest tunel w Łodzi i to już jest y, inwestycja, która weszła w fazę budowy, bo nie tak dawno podpisaliśmy umowy na prace budowlane, e, na budowę komór Fabrycznej Redkinia, e, więc tam już de facto... Te łopaty się wbijają i już, już te maszyny jeżdżą, ale oprócz tego trwa zaawansowane projektowanie, jeśli chodzi o koleje dużych prędkości.
0: W przypadku Łodzi w ciągu ostatnich dni podpisaliśmy umowę na komory dla tarczy TBM, czyli tej drążącej. Mhm. W związku z czym tutaj prace jeszcze nie trwają, ale będą zaczynały się niedługo, ponieważ wykonawca, tutaj firma Budimex, już został wprowadzony na teren budowy ruszy niedługo przygotowanie projektu organizacji ruchu no i zakładam, że w styczniu będziemy informować o tym, jakie będą, co będzie się działo w Łodzi, bo nie będzie się, nie ukrywajmy, bez, bez objazdu w czasie budowy tej komory stajartowej, czyli tego miejsca, gdzie ten super kret, mm-hmm. to, to, to monstrum o średnicy tarczy, się 14, tak, 14 metrów, wystartuje, żeby potem wyjść w tej komorze przy stacji Łódź Fabryczna. To oczywiście już będzie później. Natomiast trwają, tak jak powiedziałeś, prace budowlane przy tak zwanym Eudeku, czyli mm-hmm. łódzkim do Domu kultury. Mhm. Tam chodzi o, w największym skrócie, opalowanie, czyli o wzmocnienie fundamentów Eudeku, który jest niedaleko. Kto zna, Łódź, to wie, łodzi fabrycznej. No i ten budynek trzeba, trzeba chronić, dlatego że bezpośrednio przed nim, pod nim przejdzie, przejdzie tunel. Także prace budowlane przy wzmacnieniu eudek czyli de facto związane z tunelem, trwają od, od września. Także ja zawsze jak mówię, że gdzieś są prace w terenie, czy prace budowlane, to jest to negowane, że nie jest to jeszcze budowa infrastruktury CPK, ale jeśli to nie jest budowa infrastruktury CPK, to co będzie budował? No, te prace, tutaj jeśli chodzi o Łódź, to, to prace się rozpoczęły, a niedługo, a niedługo, tak jak mówiłem w styczniu, Ruszą, ruszą kolejne. Bardzo ciekawą informacją w przypadku Łodzi, a właściwie odcinka Warszawa-Łódź jest to, że mamy decyzję środowiskową dla ważnego elementu, dla połowy tego odcinka, dla tak zwanego odcinka warszawskiego mhm. między Warszawą Zachodnią a węzłem CPK. tutaj jest bardzo ważna informacja, obiecałem naszym kolejarzom, że powiem, że nie jest to pierwsza decyzja środowiskowa dla kolei, jaką mamy, dlatego, że decyzja środowiskowa dla lotniska dotyczyła też węzła kolejowego, czyli od lipca tego roku mamy decyzję środowiskową dla tego odcinka linii warszawa Łódź, czyli LK85, który przejdzie przez teren lotniska, węzła węzła, CPK. Powiedziałem, mam nadzieję, że, 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 że zobaczą i że będą z tego powodu zadowoleni. 1500 km tyle mamy linii, linii kolei dużych prędkości w, pro, znaczy w przygotowaniu, jeśli tu mówimy mm-hmm. o studiach Wykonalności, które są już gotowe, są wybrane warianty y, przebiegów i skonsultowane z mieszkańcami w ramach y, konsultacji zgodnie, które czasami były, były burzliwe, ale wybraliśmy warianty optymalne. Z tej puli 450 km to są linie, które są już w projektowaniu. Oczywiście tutaj priorytetem jest y, Warszawa, Warszawa-Łódź, czyli mm-hmm. ten odcinek, który włączy niejako lotnisko, ma włączyć w, w system kolejowy ale jest też elementem bardzo potrzebnej trasy, mówią specjaliści, jak jeden mąż najbardziej potrzebnej trasy kolejowej w Polsce, czyli między Warszawą a Wrocławiem. Teraz króci czas podróży dwukrotnie, dzisiaj to jest wstyd, ale między Warszawą i Wrocławiem jeździmy pociągiem grubo ponad 4 godziny, więc oczywiście szybciej jest samochodem, szybciej i i często taniej, zależy ile osób jedzie i i wygodniej. Tak to właśnie wygląda. To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
1: W tym roku też udało nam się wyłonić inwestora strategicznego, o którym już trochę wspomniałeś. No i szczerze mówiąc to nie byle jaki inwestor, bo jest to Wensi Airports i australijski fundusz IFM. I właśnie to, że udało nam się ich wybrać, że oni chcą z nami współpracować, to jest niejako dowód na to, że CPK to jest dobra inwestycja.
0: Moim zdaniem jest to ogromne uwiarygodnienie projektu. Jest to pokazanie, że wbrew temu, co można było usłyszeć ze strony hejterów, biznesplan CPK, który jest na bieżąco aktualizowany, zakładana stopa zwrotu, to też jest parametr, który wciąż jest weryfikowany, że że zostały te te wszystkie założenia przygotowane właściwie, że one są na tyle atrakcyjne, że duży partner branżowo-finansowy czyli konsorcjum, o którym właśnie mówiłaś w i IFM, że chcą wejść w ten projekt, że że zweryfikowali bardzo dokładnie jego jego założenia. Wspólnie doszliśmy do pewnych pewnych rozwiązań, nie nie ukrywajmy czasami, korygując niektóre niektóre parametry, żeby to się wszystko zgodziło na zasadzie kompromisu. No i mamy mamy wybranego inwestora strategicznego, z dużym dużym doświadczeniem, ponieważ oni zaangażowani są w w finansowanie i zarządzanie lotniskami w różnych punktach globu na przykład ta grupa WMVC francuska, oni są obecni zarówno w Wielkiej Brytanii, no oczywiście we Francji, ale też w, w Japonii, w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych. A jeśli chodzi o AFM australijski, czy ten taki fundusz inwestycyjny, oni na przykład są współdziałowcem lot- takich lotnictw jak Wiedeń, Manchester, Sydney. Mhm. No także gigantyczne, gigantyczne doświadczenie i, i, i know-how. I tu chyba istotne jest, to jest bardzo często źle, bywa źle rozumiane, że jest to inwestor mniejszościowy, tak? Czasami można usłyszeć wśród osób niechętnych projektowi, że to jest że rzekoma wyprzedaż majątku narodowego, czy wprowadzanie mm-hmm. tutaj inwestora, natomiast y, 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 takiego większościowego, to jest nieprawda, ponieważ y, model finansowania lotniska, pewnie nie ma czasu, żeby już o nim y, opowiadać bardzo szczegółowo, ale ten, ten u- udział, y, udział spółki CPK Lotnisko to jest 40% finansowaniu i wewnątrz tej spółki ten, inwe- ten, in, ten inwestor prywatny, czyli w i oni mogą mieć maksymalnie do 49% udziałów, mm-hmm. czyli pakiet większościowy, czyli kont- kontrola pozostaje po stronie Skarbu Państwa. To jest informacja dla, dla tych, którzy, którzy lansują jakieś, jakieś, jakieś teorie spiskowe. No i co bardzo ważne jest, ważne jest to, wspominam o tym krótko we wcześniejszej części, ale że de facto, do i to warto chyba, żeby wybrzmiało jeszcze raz, do, dla realizacji pierwszego etapu lotniska, Które jest warta około 41 miliardów. Potrzebujemy ze strony tej publicznej Skarbu Państwa około 8,5 miliarda złotych i i, i w tę kwotę wliczamy też wydatki, które zostały już dokonane, na przykład na potrzeby projektowe, na potrzeby wykupu wykupu gruntów. Także jeśli uświadomimy sobie te te, te liczby, te kwoty i te proporcje, to chyba nie stać nas na to, żeby nie budować projektu CPK. Trzeba by czasami odwrócić... postrzeganie postrzeganie projektu. Jeszcze
1: jeszcze jedna ważna rzecz, bo użyłeś tej nazwy, ale też wydaje mi się, że warto to wspomnieć, że to są udziały w spółce CPK Lotnisko, a nie w całym projekcie Centralny Port Komunikacyjny. To znaczy, że to dotyczy tylko i wyłącznie tego wycinka, tego bardzo dużego wycinka, ale jednak tylko lotniska, a nie inwestycji kolejowych. One są jakby poza spółką CPK Lotnisko i poza tym wsparciem inwestora strategicznego.
0: Oczywiście, oczywiście, że tak, spółka CPK, lotnisko jest powołana do tego, żeby wybudować infrastrukturę lotniskową, a potem nią zarządzać. Czyli mm-hmm. inwestor, tu podkreślam jeszcze raz, mniejszościowy, nie ma, nie ma do, dostępu i nie ma wpływu na inwestycje kolejowe. nie ma dostępu na przykład i wpływu na na całą grupę kapitałową CPK, czyli na przykład na na, na papel, na lotniska regionalne, bo różne bzdury można było słyszeć, czy też na, na grupę budowlaną Torpol.
1: Tak, dokładnie. W tym roku udało nam się też zdobyć szereg różnych decyzji, uzgodnień, jeśli chodzi o lotnisko, które były niezbędne do tego, żeby kontynuować pracę. Już powiedziałeś o decyzji środowiskowej, która również dotyczy węzła kolejowego, nie zapominajmy, ale udało nam się też zdobyć promesę Urzędu Lotnictwa Cywilnego i mieć zatwierdzony plan generalny.
0: Tak wszystko pięknie powiedziałeś, że <śmiech> nie, wiesz, nie, co dodać. nie mam co dodać. <śmiech> zasadniczo y, te wszystkie decyzje, promesy, zgody y, to wydaje się mało, mało atrakcyjne. Niektórzy patrzą, to jest jakaś biurokracja, kiedy wejdziecie w teren, gdzie ta pierwsza, gdzie, gdzie te łopaty i gdzie te buldożery. Natomiast y, kto zajmował się procesem inwestycyjnym, ze, szczególnie ze strony publicznej, to wie, że ten, 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 ten czas do, do pozyskania pakietu uzgodnień decyzji środowiskowych, lokalizacyjnych, pozwolenia na budowę gruntów, projektów, no to jest właściwie 70% inwestycji, jeśli mhm. chodzi o zaangażowanie tutaj takie czasowe. Także m, 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 jeśli my mamy już decyzję środowiskową i to z rygorem natychmiastowej wykonalności, Właśnie. to jest bardzo ważne, mhm. bo ewentualne pro- protesty czy próby podważenia jej nie wpływają na, na, na procedurę i, i, i na inwestycje. E, o wszystkich promesach mówiłaś, jest już złożony wniosek o decyzję lokalizacyjną, mhm. to będzie taki kolejny krok milowy wniosek jest u wojewody mazowieckiego i potem już jest otwarta droga do do wnioskowania o pozwolenia na budowę, a jednocześnie równolegle toczy się bardzo dużo rzeczy, czyli po prostu trwają prace projektowe, o których mówiliśmy na początku i trwa na na dużą skalę wykup wykup nieruchomości i i, i te te procesy toczą toczą się jednocześnie, nie czekamy z jednym na zakończenie drugiego, tylko po prostu jak to na tym skrzyżowaniu Shibuya w Tokio, wszyscy idą ze wszystkich kierunków
1: Tak, no i taką, wydaje mi się, wisienką na torcie tych uzgodnień i formalności było przyjęcie przez Rady Ministrów programu wieloletniego drugiego etapu, czyli tego od 2024 roku do 2030, który nam gwarantuje finansowanie inwestycji na najbliższe lata. Czyli de facto to jest zapewnienie, że możemy dalej realizować projekt i prowadzić kolejne prace.
0: Ten ten program jest bardzo ważny, bo on zapewnia finansowanie w tej perspektywie, o której mówiłaś. To jest 155 miliardów złotych na inwestycje lotniskowe, kolejowe. Źródła finansowania tutaj... też są różne, zarówno finansowanie unijne, komercyjne, tam jest też zainteresowanie mediów w części kolejowej, wzbudziło partnerstwo publiczno-prywatne, to jest to jest ewentualność, to jest możliwość do do zbadania ale dla dla krytyków też też informacja, że na przykład we Francji w takim modelu udało się zbudować odcinek dużych prędkości z Bordeaux do miejscowości Tours, jeśli jeśli dobrze pamiętam. Także, ale ale nie jest to kluczowy kluczowy, to finansowanie nie ma dużego udziału w tym tym zakładanym do do roku 2030.
1: No i właśnie jednym z tych elementów, o których wspomniałeś, jeśli chodzi o finansowanie, jest finansowanie unijne. Już do teraz udało nam się zdobyć ponad 400 milionów złotych na inwestycje, przede wszystkim na inwestycje kolejowe.
0: No, czy można sobie wyobrazić bardziej taką pro inwestycję niż kolej? Tak? Mhm. Bardziej zieloną, niskoemisyjną i skłaniającą pasażerów i do, do przesiadki z samochodów do transportu kolejowego, publicznego, czy też przerzucenia części ładunków z, z dróg na tory. No oczywiście, no, no kolej to jest to, co Unia Europejska lubi, mhm. nie wiem czy najbardziej, ale na pewno bardzo. Dlatego Komisja Europejska konsekwentnie dofinansowuje inwestycje kolejowe CPK. W sumie to jest 400 milionów tak. złotych i te, te inwestycje w studia wykonalności, yy, projekty, one dotyczą zasadniczo Y, czyli tego odcinka mm-hmm. między Warszawą, CPK, a Łodzią I, i, i się radzę i ogromna część tych funduszy jest już, jest już wykorzystana na, 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 na tak zwane stesie czy czyli studia wykonalności i, i prace projektowe, a nie jest tajemnicą, że będziemy wnioskowali o kolejne pieniądze z tak zwanego CEF-u, czyli Yy, czyli tego funduszu łączące Europę, tego programu instrumentu łączące Europę, to jest kwota. Już m- może uchylę rąbka, termica, ale tu będą żo- złożone wnioski na około 2 miliardy złotych.
1: No to już jest duża pola pieniędzy w stosunku do tego, co udało nam się uzyskać, ale y, to trzeba zaznaczyć, że z roku na rok y, te dofinansowania są coraz wyższe. Bo zaczynaliśmy od poziomu 8 milionów, jeśli dobrze pamiętam, w 2019-2020 roku, mniej więcej wtedy, a w tym roku udało nam się zdobyć już 300 milionów.
0: No tak, to jest inna, in, inna, skala, inna skala zaawansowania projektu tak. oczywiście. Tam warto wspomnieć to jest bardzo istotne, że większość linii kolejowych CPK jest wpisana do tak zwanego tentu czyli tej strategicznej sieci transeuropejskiej infrastrukturalnej. I tak naprawdę obecność w ten to jest zobowiązanie Polski do wybudowania pewnej instra- infrastruktury wobec, wobec Brukseli. Także też wycofywanie się z tych inwestycji, szczególnie na tych, które, które już są przyznane pieniądze. Stawia
1: nas to w złym świetle, mówiąc delikatnie. To to,
0: to nie był był dobry pomysł i i zakładamy, że się nie wydarzy.
1: Tak, dokładnie. Ale wróćmy na to, że tak powiem, swoje podwórko i to tak bardzo dosłownie, bo w tym roku udało nam się wykupić nieruchomości bez wywłaszczeń. Trochę to jest takie zaprzeczenie, no bo wykupy to nie wywłaszczenia do końca, to nie nie o to chodzi, ale mamy program dobrowolnych nabyć, który w tym roku osiągnął niesamowity poziom i jesteśmy jedyną inwestycją w historii Polski, która w ogóle do czegoś takiego doszła, że można rozpocząć inwestycje bez wywłaszczeń, a przy okazji wykupić te nieruchomości i zaproponować mieszkańcom szereg korzyści, które ich zachęcą do tego, żeby ta współpraca między spółką, inwestorem de facto publicznym, a mieszkańcami przyniosła profit.
0: Co bardzo ciekawe, proces wykupów dobrowolnych przyspieszył po, po wyborach. Mhm. Bardzo wiele można było słyszeć od, od, od mieszkańców o tym, że Warunki proponowane przez spółkę CPK są rzekomo nieatrakcyjne, że to jest, cytuję, na krzywdzie ludzkiej realizowany projekt, że powinno się płacić więcej. Tymczasem jak doszło co do czego, okazało się, że po po tym jak znany był wynik wyborczy i było już bardzo prawdopodobne, że, że, że zmieni się cały układ polityczny, Wiele osób nie czekało na to, co się wydarzy, tylko szybko finalizowało finalizowało umowy. Efektem tego jest sytuacja, w której mamy wykupionych, czyli podpisane są już akty notarialne, już ponad 1250 hektarów. Mhm. Y- jeszcze tutaj jest sp- spora pula nieruchomości, które są na etapie protokołu uzgodnień, czyli tu jeszcze te umowy będą możliwe do podpisania. A oprócz tego y- ogromny obszar, który jest przedmiotem y- nego- negocjacji, y- rozmów, propozycji z y- i wyceny rzeczoznawców, dlatego że to jest y- ten obszar, który został zgłoszony do, do, y- do PDN-u. Wywłaszczenia, o których mówiłaś, można usłyszeć od wielu osób jak to mówią rzekomo wywłaszczamy i wysiedlamy wysiedlamy (laughs) i wywłaszczamy, natomiast jest to oczywiście nieprawda ponieważ liczba osób wywłaszczonych do dzisiaj to jest zero, Zero. tyle osób wywłaszczyliśmy i wywłaszczenia za odszkodowaniem, też warto dodawać będą możliwe po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej, natomiast zaawansowanie PDN-u, programu dobrowolnych nabyć i ta liczba nabytych nieruchomości pokazują, że jest możliwe zminimalizowanie tego procesu wywłaszczeń, czyli pozyskanie bardzo dużego y, obszaru y, no, na zasadzie umów, umów y, cywilnoprawnych, tak, dogadania się z mieszkańcami i, i zaoferowania im warunków na tyle, na tyle uczciwych i na tyle lepszych niż wartość rynkowa, że, że zgadzają się na to, żeby ponieść te niedogodności mhm. i, i zmienić miejsce, miejsce zamieszkania.
1: Mhm. W tym roku też sfinalizowaliśmy proces połączenia przede wszystkim z polskimi portami lotniczymi i jesteśmy jedną grupą kapitałową z takimi spółkami jak na przykład Torpol czy Baltona. No i co my dzięki temu mamy tak naprawdę? Po co to wszystko jest?
0: Najciekawszym elementem tej grupy kapitałowej w ramach PPL-u polskich portów lotniczych, to jest lotnisko Chopina i oczywiście wynika to z tego, że jeśli chcemy zbudować lotnisko CPK, na które będzie możliwe przeniesienie całości ruchu cywilnego z lotniska Chopina, które się zapycha, które już dzisiaj jest niewydolnej, na którym po prostu dramatycznie brakuje slotów, no to zarządca lotniska Chopina, inwestor CPK, oni muszą patrzeć idealnie w tę samą stronę i mieć wspólne cele, wspólne cele inwestycyjne. I i pomysł to musi być idealnie skoordynowane. Stąd pomysł powołania grupy kapitałowej CPK. PPL jest Strukturą na tyle różnorodną, że yy, oprócz lotniska Chopina, na którym wszyscy się koncentrują, tam w, w jej skład wchodzą, także inne, inne podmioty. Na przykład jest, jest, nie wszyscy o tym wiedzą, zarządcą, właścicielem w 100% lotnisk w Zielonej Górze i w Radomiu, mhm. a też udziałowcem w większości portów regionalnych, czyli na przykład lotnisk w Krakowie, w Gdańsku, w Poznaniu, mhm. w Rzeszowie. Są tam jest też takie spółki jak Baltona, o której mhm. mówiła, mówiłaś tutaj, która dobrze się kojarzy bardzo wielu, bardzo wielu Polakom, pasażerom. Mhm. Na przykład firma handlingowa Welcome Airport Services. No i wspominałeś też o, o Torpolu. No Torpol to jest bardzo duża i można powiedzieć wiodąca w tej branży kolejowej, chociaż nie wiem, czy ktoś się nie obrazi, ale to jest bardzo istotna <gry> firma w realizująca inwestycje kolejowe mhm. i ona jest pozyskana, znaczy my tam wykupiliśmy jako CPK pakiet, pakiet, pakiet udziałów, który, który umożliwia, pakiet kontrolny, tak? mhm. który umożliwia decydowanie w dużej mierze o nabycie w bycie niejako właścicielem spółki. Tu pomysł jest taki, że nabycie takiej takiej spółki ułatwi realizację przyszłości inwestycji kolejowych, czyli tych tak zwanych szprych CPK. Tutaj skala inwestycji jest tak duża, że warto mieć też własnego własnego wykonawcę. Tak jak na przykład PKP, Polskie Linie Kolejowe też mają spółki zależne od... modernizacji w tym przypadku infrastruktury torowej.
1: Więc nie jest to nic nadzwyczajnego na rynku, można tak powiedzieć. Nie, no
0: to jest bardzo bardzo rozsądny ruch rynkowy, jeśli myślimy o o ciągłości pewnych inwestycji kolejowych w przypadku spiętrzenia zamówień.
1: Tak, tak, tak. To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. A propos zamówień i a propos inwestycji, to w tym roku rząd zatwierdził tak zwaną uchwałę taborową czyli tu przeczytam, koncepcję zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z realizacją programu CPK. Stąd ma powstać spółka zależna, która zakupi 100 składów, które będziemy później udostępniać, że tak w dużym skrócie to opiszę, e, ale takim wydaje mi się, że najbardziej chwytliwym hasłem jest pult taborowy, który brzmi równie ciekawie, co zagadkowo przynajmniej dla mnie za pierwszym razem, jak usłyszałam pult taborowy, no to mam skojarzenie z basenem, basen pełny pociągów, tak, także jakbyś mógł opisać y, w żołnierskich słowach, o co chodzi z tym, z tą uchwałą taborową i co ona właściwie y, wprowadzi.
0: Na szczęście nie, nie chodzi o zatapianie pociągów w basenie. No <grym> mnie tak. to tak nie skojarzyło, ale to rzeczywiście. Półtaborowe to jest rozwiązanie wykorzystywane w wielu krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, na przykład w krajach skandynawskich. Polega on na tym, że, że inwestor kupuje tabor, jednolity, jednolity tabor. Dzięki temu potem nie ma jakiegoś różnicowania na torach, można zapewnić jednorodny standard. I te pociągi są potem wykorzystywane przez przewoźników, którzy pozyskują je w przetargach. Tak? Mhm. Czyli po prostu są one wynajmowane w, w trybie wieloletnich umów y, do, 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 do świadczenia usług przewozowych. Mhm. To jest rozwiązanie sensowne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy na horyzoncie liberalizację rynku kolejowego, czyli tak zwany czwarty pakiet kolejowy, którego Unia Europejska oczekuje od nas, w 2030 roku i który w niektórych krajach przyniósł bardzo pozytywne rozwiązania, to znaczy wzrost oczywiście konkurencji między przewoźnikami, który wiązał się z podwyższeniem radykalnym standardu podróży koleją dla pasażera i z obniżeniem cen cen biletów. Tak było na przykład we Włoszech czy czy w Hiszpanii. To są takie jasne, jasne przykłady O o jednolicenie taboru o tym wspominałem, że mamy gwarancję gwarancję co do do standardu. Jednocześnie jest też taki mechanizm, że dopuszczamy polskich przewoźników, co jest istotne, szczególnie w tych warunkach zakładanej liberalizacji, którzy którzy nie muszą ponosić tej, tej bariery wejścia z tych gigantycznych, środków na, wykładać na, na, na zakup taboru. Mhm. No i oczywiście w tle jest, ta, jest jakie to będą, takie, jakie to będą pociągi. Bo cóż byłoby nam po tej infrastrukturze kolejowej nowej, gdyby nie było taboru, który byłby w stanie wykorzystać jej, jej parametry. I dzięki, dzięki też tej, tej, tej uchwale, o której wspominałaś, te parametry są bardzo precyzyjnie określone, to będą pociągi zdolne jechać prędkością do 250 km na godzinę. Mhm. To jest już standard kolei dużych prędkości. To jest wartość, która umożliwia połączenie większości miast w Polsce z CPK, z, z Warszawą, tutaj z sercem kraju w czasie do 2,5 i, i godziny podróży, a jednocześnie umożliwia zaangażowanie w dużym stopniu, no być może w ramach konsorcjów producenckich, Producentów z Polski, polskich albo, albo działających na terenie, na terenie Polski. To bardzo istotny jest też parametr dwusystemowości, mhm. czyli te pociągi będą dostosowane zarówno do podróżowania w zasilaniu 3KV, czyli 3 kV prądu stałego, jak i 25KV prądu przemiennego, który mhm. będzie na, na tych odcinkach KDP. No i oczywiście parametry dotyczące energooszczędności, udogodnień dla pasażerów, systemu sterowania ruchem. Też ciekawe takie rozwiązanie, że zakładamy istnienie tam systemu informacji pasażerskiej, który będzie uwzględniał też dane lotniskowe, czyli gdzie można też w pociągu pozyskać na bieżąco aktualne informacje dotyczące rozkładów lotniskowych i dla dużej części pasażerów będą te informacje Istotnej. W tym w programie wieloletnim, o którym wspominaliśmy na, na, na ten cel taborowy, tam jest kwota przeznaczona, przeznaczona, przewidywana 9 miliardów złotych, tylko oczywiście nie wystarczy to do, do zakupów wszystkich zakładanych pociągów, ponieważ tutaj, no to jest w zależności od, od, od scenariusza, od zakresu inwestycji, ale, ale ponad 100 elektrycznych zespołów trakcyjnych będzie potrzebne, natomiast to jest, to jest kwota do, do pokrycia zapotrzebowania do roku 2030.
1: Mhm. W tym roku też udało nam się, udało nam się po prostu sformalizowaliśmy współpracę z najważniejszymi inwestorami infrastrukturalnymi z naszego regionu, czyli przede wszystkim z Rail Balticą i ze sprawą Żeleźnic, oraz nawiązaliśmy współpracę z kolejami ukraińskimi. Wydaje mi się, że to jest dość istotny aspekt tego, jak pozycjonuje się CPK w kontekście współpracy tutaj w regionie i też pozycji naszego, naszej infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Wśród wielu bzdur, jakie się powtarza na temat CPK jest taka, że inwestycje kolejowe CPK kończą się na granicach Polski, mhm. że to jest taki globus Polski. No tak. to, to totalna nieprawda, ponieważ yy, nie tylko się nie kończą, ale inwestycje kolejowe na wielu kierunkach są skoordynowane z inwestorami kolejowymi. Z krajów sąsiednich. Przykładem wspaniałym są Czesi. Sprawa Zeleznic, czyli ten zdarzący infrastruktury, o którym wspominałaś. Tutaj z nimi no, podpisaliśmy porozumienie podczas, podczas Railway, Railway Direction Days. To było w styczniu. Bardzo ciekawa impreza, taka międzynarodowa, organizowana przez przez CPK, natomiast natomiast jesteśmy w stałym kontakcie, w bieżącym kontakcie i przygotowując nasze, nasze linie, są dwie linie kolejowe, Katowice-Ostrawa, ale też Wrocław-Praga, w Praga. dokonaliśmy ogromnego progne, progresu, koordynując harmonogramy i uzgadniając standardy, standardy techniczne linii. Także Pomysł jest taki, żeby w warunkach warunkach europejskich, w warunkach otwartych granic i przewidywanej liberalizacji rynku, żeby nasze linie kolejowe nie kończyły się na granicach polskich. I wspominałeś wspominałeś też o o współpracy z Ukrainą. Tutaj oczywiście tutaj współpraca jest o tyle trudniejsza, że na terenie naszego sąsiada niestety wciąż trwa trwa wojna, natomiast Podpisaliśmy porozumienie z kolejami ukraińskimi dotyczącymi przedłużenia linii biegnącej od strony Lublina przez trawniki zamość do, do granicy polsko-ukraińskiej, żeby ta linia dojeżdżała do, do Lwowa. Mhm. I tak i, i ten odcinek jest, jest, jest przedmiotem bieżących spotkań, uzgodnień, spotkań projektowych z naszymi partnerami ukraińskimi. I zakładamy, że kiedyś w przyszłości będzie możliwe no oczywiście dociągnięcie tej infrastruktury dalej docelowo do, do Kijowa, co bardzo ważne i to jest zgoda po stronie Ukraińców w standardzie europejskim, mhm. czyli rozstawszym 1435 mm. Dokładnie. To jest gigantyczne ułatwienie dla pasażerów i to jest niejako przeklejenie Ukrainy do infrastruktury europejskiej, unijnej.
1: Tak, dokładnie. No, mówiliśmy o tym aspekcie międzynarodowym, ale też warto wspomnieć o tym, że CPK prowadzi działania na poziomie lokalnym, to znaczy najbliżej mieszkańców, najbliżej tych miejscowości położonych w sąsiedztwie przyszłego lotniska. Tutaj, że tak powiem, kłania się tak zwana zrównoważona działalność biznesu czy zrównoważony rozwój właściwie, a społeczna działalność yy, tak, biznesu, dokładnie? CSR, tak. Tak CSR Po tak. polsku mówiąc CSR. Bo tak, dokładnie, po polsku CSR. Yy, I właściwie w tym roku kontynuowaliśmy wiele różnych działań, które już rozpoczęły się w roku poprzednim.
0: W przypadku społecznej odpowiedzialności biznesu no CPK ma dużo do opowiedzenia do i dużo, dużo się dzieje. Jesteśmy w bliskich kontaktach z mieszkańcami, z samorządami. Tutaj Biuro Relacji z Otoczeniem wykonuje świetną, świetną robotę. Niektórzy złośliwi patrzą na to, a kupują wozy strażackie dla mieszkańców, żeby żeby tutaj przykupić samorządy. Można oczywiście na to tak patrzeć, ale, ale jest to oczywiście nieprawda. Te działania są robione w taki sposób, żeby wysłuchać się w potrzeby autentyczne mieszkańców i żeby te zakupy czy współfinansowanie pewnych zadań inwestycyjnych było z wielką korzyścią dla mieszkańców, a też, też docelowo dla, dla projektu. Jeśli my kupujemy wozy strażackie dla dla, dla OSP w regionie, czyli jeśli dofinansujemy e, remonty, czy modernizację dróg, mhm. no to te, 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 te drogi i te pojazdy, no pojazdy oby nie, ale mogą być w, wykorzystywane w trakcie w trakcie, e, w trakcie inwestycji do objazdów, do, in, do, do interwencji. E, są takie też działania, takie typowo, typowo, typowo społeczne. Jest, był przecież program, program sportowy, takie zawody mistrzowski, start, gdzie właściwie CPK był organizatorem imprezy sportowej, który, a w tle tle wchodziło w grę rozdawanie grantów, sprzętu sportowego i po prostu pomaganie pomaganie dzieciom, żeby mogły wystartować jako jako przyszli przyszli sportowcy. Tam niestety nie nie wszystkie gminy zaproszone były, był jeden taki wójt, który się zbuntował, chciał tę naszą imprezę zepsuć, ale może już nie mówmy o tym. Ważne, że na na koniec dnia poszedł porozum do głowy i i tutaj te, te relacje są nadal Yy, nadal partnerskie. Także to, to jest bardzo ciekawe, bo program CPK zarówno ma taką swoją twarz yy, 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 międzynarodową, mm-hmm. jeśli chodzi o lotnisko, to w ogóle yy, globalną, wiel, wielka inwestycja, ale też yy, twarz tutaj blisko, yy, blisko ludzi i, ta, i ta, te programy w, w ramach CSR-u, o których rozrozma- rozmawiamy. No, pokazują, że jesteśmy inwestor- inwestorem takim świadomym i, tak. i który chce współpracować z mieszkańcami.
1: E, tak i przede wszystkim ważne jest to, że te programy cieszą się zainteresowaniem. To znaczy one nie są e, nie, nie, nie pozostają bez odpowiedzi ze strony samorządów czy mieszkańców, tylko to zainteresowanie jest e, i, i cały czas gdzieś tam powstają nowe pomysły na temat tego, co, co jeszcze możemy zaproponować, e, bo, bo wiemy, że to jest pewien standard e, biznesowe, żeby w ten sposób współpracować z mieszkańcami. Dotarliśmy do końca naszego podsumowania i czego sobie życzysz na przyszły rok dla tej inwestycji i dla tego projektu?
0: Chciałbym, i to jest moje marzenie, żeby w sprawie projektu CPK zostały podjęte mądre decyzje. Oczywiście nawiązuję tutaj do audytu. Mam ogromną nadzieję, że ten, ten audyt to sprawdzenie projektu CPK, że zostanie wykonany w sposób neutralny, po prostu, że nie będzie to taki audyt z tezą, żeby coś udowodnić jakąś z z z góry Założone twierdzenie, czy żeby coś zablokować, i że decyzje będą podejmowane w oparciu o liczbę, o, o fakty, mhm. o to, co, co dzieje, co wydarzy się na rynku, o scenariusze alternatywne, co by było, gdybyśmy zrobili coś innego i czy to by się opłacało, a nie dlatego, że, że ktoś chce komuś zaszkodzić, czy, czy, czy dlatego, że, że w grę wchodzi polityka. To byłoby najgorsze, najgorsze co, co może być. Ja zawsze w takich chwilach myślę o naszym doradcy strategicznym, czyli lotnisku Incheon z mhm. Seulu. Co bardzo ciekawe, budowa tego portu lotniczego wiązała się z ogromnymi protestami tam na miejscu, w Korei. Wiele osób pytało się, po co lotnisko Gimpo, czyli taki lotnisko Chopina, tutaj jest duża analogia, Wynosić z Seulu gdzieś daleko i to w warunkach gigantycznej konkurencji w regionie. No Natomiast tam po prostu wygrały argumenty, wygrały, wygrały fakty i kwestie merytoryczne i co bardzo istotne i zobaczymy jak będzie u nas, zarówno partia w danej chwili rządząca, jak też opozycja, no, y, miały wspólne zdanie dotyczące tej potrzebnej Korei Południowej Infrastruktury. Znaczy niezależnie od tego, y, kto rządził, ten projekt był y, kontynuowany. Mhm. W efekcie lotnisko Incheon-Seulu to, to, to bodajże czwarty w tej chwili najlepszy, najlepszy port świata według rankingu Skytrax. Y, ponad 70 milionów pasażerów g- gest pasażerów, gigantyczne Przeładunki kargo. no także bierzmy przykład z, z tych, którzy już, to, już tę ścieżkę przeszli i mhm. którzy podjęli, podjęli mądre decyzje. Nie stać nas na to, żeby, żeby lotniska, czy nie lotniska, w ogóle infrastruktury CPK nie zbudować. Oczywiście założenia, harmonogramy można, można korygować, można zmieniać, natomiast fatalnym błędem byłoby wyrzucenie tego projektu, projektu do kosza. Ja przypomnę, że już od, od, od lat, to był rok 2005-2010, później powstawały, powstawały prognozy, raporty opracowania, których wynikało zawsze to, że nastąpi deficyt przepustowości lotniska Chopina, to już właśnie dzisiaj obserwujemy. To się wydarzyło, COVID-19 troszeczkę tę sprawę rozciągnął w czasie, dał pole do takich spekulacji, co dalej, natomiast ten ruch już się odbudowuje i to szybciej niż niż przewidywały prognozy, na przykład Ajata. Także gdybyśmy wsłuchali się w tamte raporty i ja pamiętam taki, na przykład taki taki, taki raport, który zakładał rozpoczęcie budowy CPK w roku roku 2012, taka była rekomendacja. Gdyby, gdybyśmy mówię tutaj tak tak, tak szeroko, gdybyśmy posłuchali się tamtej rekomendacji, no to kto wie, być może projekt byłby dzisiaj już w, w końcowej fazie, albo wręcz albo wręcz to lotnisko by by działało. No także mam gigantyczną nadzieję, że że podejmiemy, że zostaną podjęte mądre decyzje.
1: I że będzie dobrze. (głos) (głos) To może, bo tak zakończyłeś tak poważnie, to może rzucisz jeszcze jakiegoś sucharka na koniec. Może coś lotniskowego.
0: (głos) Sucharka? (głos) (głos) Czy, Czy... Czy wiesz, jak nazywa się to, to uczucie, kiedy nie jesteś pewna przyszłości projektu CPK no. i martwisz się o ten projekt, mm-hmm. co się dalej wydarzy? A jednocześnie kończyć się kawa. Mm-hmm. To uczucie nazywa się depresso.
1: <laughs> Doskonałe. I tym pozytywnym akcentem, chociaż jednak depresso, e, ale z nadzieją patrzymy w przyszłość. I, i chcemy dla tego projektu jak najlepiej. E, tak. Ja, skoro już się żegnamy, mi tak? przyszła do głowy
0: jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. W tej chwili, kiedy no, decyduje się przyszłość projektu CPK, odbywa się w mediach społecznościowych, jak i w mediach głównego nurtu, fantastyczna dyskusja ekspertów. Bardzo wiele osób, które no, dotychczas nie włączały się w w opinie na temat projektu CPK, po prostu stały z boku, ponieważ widziały, że ten projekt projekt jest realizowany, przygotowania trwają. Oni widzą w tej chwili, że nie nie jest jasne, co się wydarzy, będą podejmowane decyzje, będzie audyt, bardzo wiele osób spekuluje, że zakres projektu może się zmienić, a niektórzy wręcz kwestionują jego przyszłość. I te osoby włączyły się, są eksperci, którzy dają fantastyczne świadectwo, którzy na temat projektu dyskutują i którzy go bronią. Ja chciałem za to bardzo w imieniu spółki CPK podziękować. Niestety ci ci, ci eksperci, ci ci ludzie, ci specjaliści czasami muszą wysłuchiwać takich takich pytań, ile wam za to zapłacili. Otóż zapłaciliśmy za to tyle, ile było wywłaszczonych osób pod budowę CPK, czyli zero, mhm. to, jest to, to, jest, to jest naprawdę ruch oddolny i to jest, to jest fantastyczne zjawisko, które się, które się przetrafiło. Ja też widzę i czytam, że, że ci eksperci są czasami no, krytyczni wobec, wobec niektórych działań z mhm. naszej strony, ze strony spółki CPK. Ja to wszystko przejmuję z pokorą, oczywiście trzeba wyciągać wnioski, wnioski na przyszłość i my też oczywiście popełniliśmy popełniliśmy błędy, kto ich nie popełnia. Natomiast stawką jest, są, jest przyszłość bardzo ważnego dla, dla, dla polskiego projektu, który dzisiaj jest już w ogromnym stopniu zaawansowany. Gdyby teraz to wszystko y, wyrzucić do kosza, to popełnilibyśmy fatalny fatalny błąd. Już nie mówię o roszczeniach wykonawców, o karach umownych, o straconym czasie, ale mówię o tym, że że pewnego dnia, za kilka lat znowu stanęlibyśmy przed tym samym wyborem, czyli tak, co robić robić z lotniskiem Chopina, które się zapchało, dlaczego gdzie indziej lotniska przesiadkowe istnieją, przynoszą gigantyczne korzyści dla gospodarki, a u nas nie, dlaczego cargo wlatuje do Polski przez przez inne porty, dlaczego brakuje infrastruktury kolejowej w Dlaczego do Wrocławia jeździ się cztery godziny, a nie dwie? No te pytania można mnożyć, więc te wszystkie pytania wrócą, jeśli dzisiaj zostaną podjęte złe decyzje.
1: I tym akcentem zakończymy. Konrad, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Wydaje mi się, że omówiliśmy dość szczegółowo i szeroko to, co się działo w tym roku. Mam nadzieję, że będziemy mieli o czym mówić w przyszłym roku.
0: Będziemy mieli, mówić, mieli o czym mówić na pewno. na pewno. I obyśmy w takim pozytywnym kontekście mogli mówić.
1: Tak, 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 też mam taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia. To był podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie.